0: PsychCast, heute Folge 21 zum Thema Sport und Psyche. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Psychcast Sports, das Fitnessstudio der nächsten Generation. Fit und hellwach in den Beinen und zwischen den Ohren. Ab sofort auf über 4000 Quadratmeter, einmal in Berlin und einmal in Köln. Starten Sie Ihr Ausdauertraining unter dem mrt hirn -Scanner. Stemmen Sie <lacht> Ihre Kräftetraining mit Hilfe der biofeedback methode Seien Sie gewiss, dass Ihr Personal Coach ein Facharzt für Psychiatrie, Zusatzbezeichnung Sportmedizin ist. Ab sofort Probestunde buchen, schon ab 399 Euro. Jahresmitgliedschaft bereits in Höhe einer kleinen Eigentumswohnung in Berlin-Mitte zu haben. Nun Bühne frei für unseren leitenden Sportcoach, den Doktor der Sportwissenschaften, Jan Dreher.
1: Und das Muskelwunder <lacht> Alexander Kugelstadt. Herzlich willkommen zum PsychCast. Mein Gott, ich wusste ersten... gar nicht, wie, wie gut du in Marketing bist. Ja. Also, komm, wir machen zusammen Fitnessstudio ja. auf. Das
0: genau. Jan, genau. ja, liebe Hörer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, willkommen.
0: Genau, es geht... Nicht ganz uneigennützig heute, um Sport. <lacht> Sport und Psyche, Sport und seelische Gesundheit. Und ähm, ja, Jan und ich wusste nicht, dass du Sportcoach nebenbei bist und dir zumindest mal die Mühe gemacht hast heute für unsere geehrte Hörerschaft, alles Wichtige rauszusuchen und zu recherchieren, was in irgendeiner Verbindung zwischen sportlicher Betätigung und Psyche stehen könnte.
1: Ja, ich habe mir gedacht, um Sport ranken sich so viele Legenden, dass das irgendwie gut und gesund sei. Da muss man auch mal gucken, stimmt das eigentlich? Und ja, das äh, mit stimmt. wem kann man das besser besprechen als mit dir? Denn da ist nicht diese dumpfe Euphorie, dass Sport immer und überall richtig <lacht> ist, äh, zu befürchten, <lacht> nee. sondern eine fundierte wissenschaftliche Analyse. Ist es vielleicht sicherer auf dem Sofa <lacht> oder muss ich wirklich äh, free Climben und den ganzen Schwachsinn ja. machen? Ja,
0: das Die, ist korrekt. Frage, wär, die Frage wäre schnell beantwortet, das stimmt. Bin heute aber in der Tat schon Fahrrad gefahren. Nee, mhm, E-Bike. Das wäre cool gewesen, aber ich muss <lacht> leider strampeln. Ich bin ja. immer entsprechend vorsichtig im ersten Gang und so weiter. Ne?
1: Und hast du dich nachher psychisch anders gefühlt als vorher?
0: Ja, fast, also ehrlicherweise ein Tick besser. <lacht> noch noch ein Tick besser als vorher.
1: Ich würde sagen, wir ähm, gehen mal die häufigsten Annahmen zum Sport durch und was wir persönlich davon halten und ob es dafür irgendwelche Hinweise gibt, dass die stimmen.
0: Sehr gerne, wobei ich mich gern mit dir darauf konzentrieren würde, was du davon hältst, weil ich ähm, habe dann super Outline <lacht> gesehen und ähm, ich, ich glaube, dass es schwierig wäre, jetzt da viel hinzuzufügen, weil das schon sehr, sehr ähm, äh, pointiert aussieht. Ähm, wir können ja vielleicht mal kurz anfangen, zwei Fragen rauszugreifen, die uns Hörer vorher geschickt haben ähm, zu de, ähm, zu unserer Sendungsankündigung. Damit fangen wir sehr gerne an, ja, ja und, gute Idee. Ähm, genau, und das, äh, denke ich, ist auch ein ganz guter Opener. Momo fragt über Twitter, muss es eigentlich unbedingt schweißtreibender Sport sein?
1: Ja, und äh, die Frage kann man, glaube ich, wirklich beantworten. Wenn man möchte, dass es einen psychischen Effekt hat, wenn man sich wirklich besser fühlen will nachher, muss es einen Puls von über 130 haben. Also alle Studien zeigen, dass wenn man richtig an die äh, Belastung geht, dass es dann was bringt gegen Ängste, gegen Depressionen und so. Das ist gut, aber wenn man nur so ein bisschen auf dem... Fahrradargometer sitzt und da so vor sich hin dödelt und der Puls bleibt bei 90, dann kann man also sich gleich auch auf so verschieben. das ändert nichts. Der Puls muss tatsächlich über 130 gehen und das am besten für eine halbe Stunde. Momo, es tut mir leid, es muss schweißtreibender Sport sein. Für,
0: für eine halbe Stunde und zweimal in der Woche oder was ist die Faustregel?
1: Öfter ist besser.
0: Je öfter, desto besser.
1: Je öfter, desto besser und darf auch länger als eine halbe Stunde sein, nur damit überhaupt mal irgendein Effekt entsteht, zweimal ja. die Woche und mehr als ein 130er Puls, ja. das ist schon mal eine Grundlinie. Früher sagte man sowas wie 200 minus Lebensalter und so weiter. Ist diese Formel so ein bisschen veraltet? Ja, die ist auch nicht schlecht. Wobei, dann wärst du schon bei einem Puls von 160 ungefähr. Das ist schon richtig äh, hohe Belastung. Ne, Kannst du natürlich auch machen. Man sagte das auch zu dem Maximalpuls, den man erreichen kann. Ähm, also Oder den man üblicherweise erreicht. 200 oder 220 minus Lebensalter ist so der Maximalpuls. Den hat man beim Squash-Spielen oder wenn du beim Laufen äh, Steigungsläufe machst und irgendwann so schnell läufst, wie du kannst. Und das so lange hältst, wie du kannst. Dann hast du irgendwann deinen Maximalpuls. Das muss man jetzt nicht nach eine halbe Stunde lang auf dem Fahrradergometer in der Küche durchhalten. Da reicht es auch, wenn man ungefähr 130 hat. Okay, Veganmarathon fragt über Twitter: Wie entdecken Menschen mit negativen
0: Sporterlebnissen, zum Beispiel im Schulsport früher, wieder Freude an Bewegung? <lacht> also, ich kann mal, ihr könnt das mal eben klären. Ich erzähle mal was ich dazu denken würde. Also, dazu müsste man wissen, um die Frage zu beantworten: Die Frage von Veganmarathon, oder müsste man sich klar machen, wie das Gehirn oder die Psyche funktioniert. Die versucht nämlich, überall Kausalzusammenhänge und Sinnzusammenhänge zu sehen und ähm, sozusagen um Energie zu sparen, um um nicht gleiche Fehler zu wiederholen, versucht die, die Psyche sich einen Sinnzusammenhang von negativen und positiven Ereignissen zu machen und in die Zukunft zu spinnen. Und in vielen Fällen ist da zu viel Sinnzusammenhang, als die Realität ihn aufweist. Das heißt, man muss sich klar machen, dass negative Schulsporterlebnisse natürlich rational nicht heißen müssen, dass man in, in einem völlig anderen Kontext später, einem Sportverein, in einem Fitnessstudio oder alleine auf dem Feld, wenn man schon geht, auch negative Ereignisse macht. Es ist sozusagen ein typischer Denkfehler, dass Dinge, die mit Sport zusammenhängen, ähm, äh, unbedingt wieder schlecht, also nur weil etwas wieder mit Sport zu tun hat, wieder schlecht sein muss, weil damals der Schulsport schlecht war, wie er ja mhm. bei vielen tatsächlich war. Mhm. Also ähm, das ist so ein bisschen wie bei dem Fettlogik überwinden, mit der Nadja Herrmann, mit der wir neulich gesprochen haben, ähm, ist das so ein typischer programmierter Fehler der Psyche, der da wirksam wird. Und da kann man nur versuchen, sich mit Ratio hinwegzusetzen. Wäre meine Idee. Was hast du dazu? Ja,
1: ja, völlig richtig. Du hast völlig recht. Das ist ja ganz häufig so, dass man dazu neigt, der Vergangenheit Raum zu lassen, wo sie eigentlich gar keinen Raum mehr haben sollte. Und vielleicht hilft es ja, einen anderen Sport zu machen als den, den man gemacht hat. Oder an einem anderen Ort mit einer anderen Kleidung oder einfach mit einer anderen Einstellung Sport zu machen. Also die Tatsache, dass man schlechte Erinnerungen hatte, soll einen nicht hindern. Man muss einfach so lange irgendwas ausprobieren, bis diese verblassen. Das ist bestimmt richtig unmöglich. Ja. Gut, jetzt
0: fangen wir an mit Sportmythen. Ja. Und du sagst jeweils, <lacht> jeweils was du in deiner aufwendigen Recherche dazu gefunden hast oder sowieso schon weißt, oder? Ja, wenn es denn dann Mythen bleiben. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Sport, also Mythe, Mythos Nummer 1. Sport reduziert Stress.
1: Also da kann man glaube ich sagen, es gibt wirklich viele Studien und auch äh, wirklich genügend Leute, die das selber erlebt haben und da gehöre ich sicherlich auch zu, dass äh, wenn man eines über Sport sicher sagen kann, dass es Stress äh, reduzieren kann, wenn man einen anstrengenden Tag hatte oder ähm, Anspannung erlebt hat während des Tages, weil irgendwas schlecht gelaufen ist, wenn man dann sich richtig auspowert, dann ist der Stress abgebaut. Ähm, da gibt es Studien zu, äh, das ist einfach und es gibt auch eine Pathophysiologie, da wird dann immer gesagt, ja, also da wird das Cortisol abgebaut. Ähm, ich weiß immer gar nicht, ob Stress sich so gut in Cortisol messen lässt ähm, oder ob es ein anderer Zusammenhang ist. Fest steht, wenn man körperlich sich entspannt, weil man erschöpft ist, dann entspannt man sich auch psychisch in aller Regel. Und ähm, ich glaube, da stimmen alle zu, da muss man wahrscheinlich keinen von überzeugen. Sport reduziert Stress, das ist auf jeden Fall wahr.
0: Aber so schlecht finde ich das Bild nicht, von dem überschwemmt sein mit Stresshormonen, gerade wenn es um Ängste geht, um, um Unruhe. Ne? Also, dass man mm. Adrenalin und Cortisol ja dann sozusagen verbrennt oder verbraucht, da wo es auch nötig ist, um die Leistung zu erbringen.
1: Also, irgendwie auf einer Metaebene stimmt das. Nun ist Adrenalin an sich ja ein kurz äh, wirksames Hormon. Ne? Das ist eigentlich nach, nach ein paar Sekunden ja wieder auch äh, aus der Wirkung abgebaut. Aber es ist schon richtig, wenn ich dann äh, richtig Sport mache und Adrenalin auch wieder produziere und das sich ja auch durch den Sport irgendwie wieder reguliert, ähm, dann komme ich schon in diesen Wechsel aus Anspannung und Entspannung, der am Schluss die Entspannung genau. auch möglich ist. Genau, ich Macht. glaube
0: auch nicht, dass mhm. da die absolute Menge Adrenalin dann abgebaut wird. Ja. Wie du gesagt hast, ist ja schnell wieder da. Aber die Rezeptoren etc. gleichen sich natürlich von ihrem Niveau. Also die Erregungsschwelle ja. kann natürlich erhöht werden. Ja. Ähm, weil Sport die dann jeweils den Bedarf nach oben verschiebt an cool. anregenden, aktivierenden Hormonen. Also, ich, ich finde es schon gut. Und ähm, auch das vegetative Nervensystem wird ja geeicht sozusagen auf einen Zustand zwischen Anspannung, also physiologischer Anspannung und Aktivierung, wo es nötig ist, und Ruhezustand. Also ja, total schlässig.
1: Also, bei These 1 können wir sagen, das kein Mythos, das stimmt. Gut. Mythos 2 oder These
0: 2. <lacht> ähm... Sport macht gute Laune.
1: Ja, das ist auch was, was sehr vernünftig klingt. Und bei meinen intensiven Recherchen dazu, wie der wissenschaftliche Stand der Erklärung ist, habe ich auch was gefunden, was relativ überzeugend klingt. Wenn man sich Sorgen macht und wenn man, wenn man grübelt, dann ist ja der präfrontale Kortex aktiv und äh, der ist auch äh, bei Depressionen überaktiv und der ist immer dann aktiv, wenn ich mir zum 97. Mal überlege, Ja, kann ich mir denn die Miete jetzt nächsten Monat noch leisten oder was passiert eigentlich, wenn das Geld nicht reicht und wann werde ich rausgeworfen? Das sind alles Aktivitäten des präfrontalen Kortex ähm, und die sind beim Grübeln eben aktiv. Sport führt jetzt dazu, so die wissenschaftlichen Erklärungen, dass andere Gehirnareale viel stärker aktiviert werden müssen, nämlich diejenigen, die damit äh, verbunden sind, Körperwahrnehmung, Bewegungsplanung und Bewegungssteuerung zu machen. Ähm, und das führt einfach dazu, dass das Gehirn sich äh, die Energie und die Ressourcen vom präfrontalen Kortex wegnimmt und hin zu den körperorientierten Gebieten hinsteuert. Und das finde ich ein ganz plausibles Bild. Es ist ja jetzt, glaube ich, nicht so, dass die Glukose nur für den vorderen oder mittleren Teil des Gehirns reicht. Da würde es schon auch für beides reichen. Aber irgendwie verschiebt sich natürlich die Aufmerksamkeit weg von den Sorgen und hin zu dem Bewegung und dem Sport. Und das führt tatsächlich dazu, dass Sorgen und Grübeln in den Hintergrund treten und dass wieder so ein direktes, unmittelbares Körpergefühl, ein Körperwahrnehmen in den Vordergrund tritt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch gute Laune macht. Das wird ja mal besser. Ist doch, ist doch wenigstens schon ja. nach gerade wissenschaftlich, ne? ja. ja. Ja,
0: prima. Ähm, Würden wir <lacht> gleich zur dritten These kommen? Ja, machen wir. Sport macht glücklich.
1: Ja, jetzt ist ja erstmal so: Sport macht ja nicht sofort glücklich, sondern wenn ich auf dem, auf dem Sofa sitze, dann, dann gibt es ja eine bestimmte Abfolge vom Sofa zum Glück. Und die beginnt erstmal damit, dass der innere Schweinehund äh, sich äh, erstmal meldet und sagt, sitzen bleiben. Ne? Hm. Und wenn man die psychologische Fachliteratur studiert, ähm, dann gibt es äh, da nicht den Begriff des inneren Schweinehundes, sondern den Begriff der Intentionsverhaltenslücke. Das ja. finde ich super. Ja. Intentionsverhaltenslücke. Das heißt, meine Intention ist aufstehen, mein Verhalten ist sitzen bleiben. Ja. Und die Psychologie nennt das Intentionsverhaltenslücke.
0: Schön ist das.
1: Großartig, ne? Und mhm. was dann ja nötig ist, ist, dass man sich selbst den Tritt in den Arsch gibt, um aufzustehen. Und auch da hat die Psychologie einen Begriff für, nämlich basale Motivation. Auf gut Deutsch, ne? heißt auf gut Deutsch? Ich trete mir in den Arsch und gehe los. Ja. Großartig. Und die Psychologie hat sogar Ideen, was man tun muss, um die Intentionsverhaltenslücke zu überwinden und eine basale Motivation zu erreichen. Also ähm, den Schweinehund mit dem Tritt in den Arsch zu überwinden. Man soll sich Wenn-Dann-Pläne machen. Also zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und die Jacke ausziehe, ziehe ich mir sofort die Sportschuhe an. Dann hat man eine viel bessere Chance, also irgendwie draußen laufen zu gehen, als wenn man einfach sagt, ja, ich müsste mal mehr Sport machen. Konkrete Wenn-Dann-Pläne, das heißt Beste. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja und, und dann kann ich irgendwann anfangen Sport zu machen und dann fängt fängt das an, was eben schon beschrieben worden ist mit der mit der guten Laune und, und dem, 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 dem Stressabbau und so. Und du meinst, dann macht Sport glücklich? <lacht> Wenn es gut läuft, ja. ja. ist jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter Bogen gewesen. Ich glaube, es passt nicht richtig zur Überschrift, aber... Doch,
0: Endorf, du hast, äh, genau, Endorphine werden freigesetzt. Das ja, wir können, wir, können
1: mal, ähm, mhm. wir können mal zu den Endorphinen kommen. Also, ähm, das ist der letzte Punkt im, im outline ähm, mhm. Was ja bekannt ist, ist, dass Sport zum einen, wenn man schon ein bisschen Sport macht, die Laune heben kann und zum anderen gibt es das Runners High. Mhm. Das kennen vor allem Leute, die länger als 60 Minuten intensiven Sport machen, also einen Puls von 140, 150, über 60 bis 90 Minuten. Also Läufer haben das oft, aber andere Dauer Ausdauersportarten äh, zeigen das natürlich auch. Ähm, da hat man irgendwann, wenn die Schmerzen und das unangenehme Gefühl stark werden, hin und wieder dann so ein tatsächliches Hochgefühl, dass man für ein, zwei Minuten wirklich schneller läuft, keine Schmerzen hat, völlig beschwingt ist. sich denkt, ich kann noch ewig weiterlaufen. Und ähm, das hält dann danach auch noch eine Zeit an, dass man zehn Minuten lang wirklich problemlos läuft. Also das ist eine Form von Glück, die früher immer auf Endorphine bezogen worden ist, weil es sich so anfühlt, wie sich alle Welt Endorphine vorstellt. Ich auch. Da gibt es allerdings eine interessante Studie, die zeigt, dass nicht nur Endorphine eine Rolle spielen, sondern auch Endokannabinoide. Das ist das Gleiche wie Cannabis, nur halt vom Körper selbst produziert, anander mit heißt das. Und wenn man das im, im Mäuseversuch untersucht und äh, Cannabinoidrezeptoren blockiert, dann gibt es kein Runner's High. Also das sind zwei Substanzen, die auch neurobiologisch unzweifelhaft glücklich machen, Endorphine und anander mit, ähm, also ähm, in so Insofern, die These, Sport macht glücklich, stimmt, glaube ich, sowohl mhm. beim niederen äh, Aktivitätsniveau als auch beim hohen Aktivitätsniveau. Mhm. Gut.
0: Okay. <lacht> Müssen wir ran. Ja. Ja. Muss man sich, man sollte sich programmieren wie ein Pavlovscher Hund. Zieh die Jacke aus,
1: automatisch Schuhe an und lauf los. Wenn, dann, setze. Einziges, mhm. was funktioniert, sagt die die mhm. ganze Psychologie. Also das ist ein, ist ein wichtiger Punkt.
0: Nicht, dass man darauf wartet, bis man eines Tages Lust bekommt.
1: Soll ich meinen mein
0: persönlichen
1: Trick sagen? Der ist großartig. Mein persönlicher Trick ist, ich habe immer eine gepackte Sporttasche im Auto, und kann feststellen, wenn ich aus irgendeinem Grund wieder erwarten Zeit habe und zum Beispiel zu früh von der Arbeit nach Hause fahren könnte, äh, dann kann ich einfach Sport machen, weil ich gar nichts mehr vorbereiten muss. Die gepackte Sporttasche hilft total, mehr Sport zu machen. Super Sache.
0: Okay. Das widerspricht ja aber, wenn also das ist ja was Spontanes dann. Das ja, ist ja kein Wenn-Dann. Wenn ne? Also doch, wenn Feierabend wenn wieder vor
1: Wenn Zeit, oder? dann mhm. Sport machen und dann kann man nicht sagen, ja, jetzt hätte ich Zeit, aber ich habe keine mhm. Sporttasche. So.
0: Das ist gut. Das ja. ist nicht schlecht, ne? Andere Alternative wäre, man ist einfach komplett immer in Jogging-Sachen unterwegs. Ja. Man kann jederzeit <lacht> überall loslaufen.
1: Ja. Ein Mythos, der wahrscheinlich nicht stimmt, ist, wenn man immer eine Jogginghose trägt, während man fern guckt, dass man dann auch äh, Sport macht.
0: Nee, nee glaube ich auch nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee.
0: Ja, gut. gut.
1: Gehen wir Nächste zur nächsten relevanten These. Sport trainiert das Gehirn, oder? <lacht> ja, da ja? sind zwei überschlagen, aber die stimmen, glaube ich, <lacht> auch nicht. Also die Erste, die überschlagen ist... Sport, komm, wir, wir machen die
0: zwei ganz kurz eben weg. Ich habe jetzt drauf bist, Sport macht ja. selbstbewusster. Ja,
1: was hältst du davon?
0: Alexander. Sport macht selbstbewusster.
1: <lacht> Das ist jetzt schwer vorstellbar, ne? <lacht>
0: ja. Hört sich für mich erstmal ziemlich abstrakt alles an.
1: Ja, stell dir ja. vor, du hättest erstmal ein breites Kreuz, wärst so ein, so ein durchtrainierter Schwimmer und würdest dann an so eine Bar gehen.
0: Jetzt nimm das, das Hörer, jetzt nicht ihre, ihre jetzt nimmt dein Hörer nicht ihre Fantasie. Jetzt nimm den Hörer nicht ihre ähm, Fantasie. Ich weiß,
1: du hast ein breites das Kreuz, ich nehme es zurück. Du hast wohl sein, für ihn. ne? Sport
0: macht selbstbewusst. Ja. Ohne Sport ja, es
1: wärst du weniger selbstbewusst. So, so will ich mal sagen. Mhm. Ja. Wer Sport macht, schreibt,
0: sieht sich selbst in einem positiven Licht, ja? Könnte sein. <lacht> ja. ja,
1: da gibt es relativ viel Literatur zu. Ähm, nämlich, dass äh, Leute, die äh, irgendwie das Leben aktiv gestalten, sich schon ein besseres Selbstbild haben. Aber dass auch körperliche Bewegung an und für sich zu einem besseren Selbstbild führt. Dass man eher das Bild hat, ich kann mein Leben verändern. Und ähm, es scheint irgendwie auch bei der Verhinderung von Depressionen eine Rolle zu spielen. Äh, die, die körperliche Betätigung an sich scheint ein besseres Selbstbild zu machen. Gibt es Hinweise.
0: Denkst du, es macht einen Unterschied, ob ich Sport in der Natur treibe oder ob ich in einer Metropole jogge?
1: <lacht> ja, gibt es auch gute Studien. Grüne ähm, Aussicht, äh, also Bäume oder Felder oder Wiesen, erholen das Gehirn, während das Joggen in der Metropole führt nicht zu dieser Erholung des Gehirns. Interessant,
0: das ist echt interessant.
1: Tut mir auch leid, weil ja. ich wohne ja in Köln und das bedeutet also nicht jeder von diesen Stadtläufen erholt oder entspannt das Gehirn. so. Aber das kennt man ja auch. Wenn man durch den Wald läuft, fühlt man sich irgendwie freier und äh, ja, erleichterter, als wenn man durch die Stadt läuft. Ich finde, das ist schon auch klar. Das macht ja auch jeder intuitiv, versucht so schnell wie ja, das, möglich ins Grüne ist zu kommen. Das
0: klar, aber es macht ja auch nochmal deutlich, wie wenig... Also dass, dass der Körper, das System Körper des Menschen, ist halt kein triviales System, wo du immer die gleiche Sache machst und die gleiche Sache rausbekommst. Ja. Ne? Oder die gleichen Sachen hineinkippst und das gleiche Produkt rausbekommst, sondern es ist von den verschiedensten Faktoren beeinflussbar. Und das ist schon finde ich interessant, obwohl das logisch ist, aber ähm, sich nochmal klar zu machen, dass das einen Unterschied macht, wie der visuelle Eindruck ist, weil das Visuelle ist ja, worüber man wahrnimmt, wo man unterwegs ist. Ja und was ich dann Gerüche immer nicht Gerüche sind ja
1: ja genau Gerüche und sowas ich weiß dann immer nicht wie das Laufen auf dem Laufband da einzuordnen ist oder das Laufen ja. im Fitnessstudio ja. auf dem Laufband. Sicher, ich selbst sicher hab... ist
0: noch günstiger als im Wald, denke ich.
1: <lacht> Kommt darauf an, wer sonst noch im Fitnessstudio ist. Eben. Ich selbst habe ja so, eine, so ein iPad, das ich mir dann aufs Laufband lege und da habe ich so Videofilme, die Läufe durch Wälder und durch schöne Orte zeigen, die mit ungefähr 10 Stundenkilometern gedreht sind. Ist also lieber, siehst du oder? genau das, was du sehen würdest, wenn du durch den Wald joggen ah, würdest. Müssen,
0: liebe Hörerin, liebe Hörer, wir müssen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, müssen noch ja. einmal kurz unterbrechen. Kommen Sie ins Psych. <lacht> Sportstudio. Es <lacht> ist wirklich etwas völlig Neuartiges. Ja. Sie sehen auf Beamer ja. die schönsten Wälder Deutschland, ge mhm. Deutschlands. Gefilmt mit 10 km/h. Sie laufen auf einem Hightech-Laufband vom Versandhaus äh, Sport-Titje. Von Sport-Titje. Wir haben eine Komplettausstattung von Sport-Titje. Duftvernebler. Duftvernebler. Sie hören duft Klänge aus der duft Natur. Ja. jedem Sport, also jedem Teilnehmer, jedem Mitglied werden zwei Fachärzte rund um die Uhr zur Verfügung gestellt. Ja. Probestunde ja. ab 399 Euro. Ja. Und jetzt gehen ja. wir zurück ins Programm. <lacht> Nächste ja. These. Sport
1: ja. trainiert das Gehirn. Ja, liest man überall. Ich persönlich glaube das ja nicht, aber also da glauben alle dran. Mhm. Und zwar, weil immer korreliert wird, wer mehr Sport macht, hat beispielsweise weniger Alzheimer. Ähm, und das stimmt wohl auch. Aber das können natürlich ganz andere Korrelationen sein. Ich meine, wer mehr Sport macht, raucht vielleicht auch weniger und hat vielleicht dann weniger gemischte Demenzen ja. und hat einen besseren Score auf dem Alzheimer-Wert. Ähm, ich bin da nicht so sicher. Aber ähm, alle sagen ja, doch, doch. Also es wird auch Brain-Derived Neurotropic Factor ausgeschüttet und im Hippocampus entstehen neue Nervenzellen. Bei Ratten scheint das zu stimmen. Äh, weiß ich nicht. Was hältst du davon? Vorstellbar. <lacht> wahrscheinlich stimmt's. <lacht> Bisschen platt, aber wahrscheinlich stimmt's, ja. 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 Man weiß es nicht.
0: Was wieder etwas übersichtlicher wird, ist die kommende These. Sport verbindet.
1: Ja, da bin ich fast vom Sofa gefallen, als ich das recherchiert habe. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass es verschiedene Sportarten gibt. Ich selbst kann es ja gar nicht wissen, seit ich geboren bin, laufe ich nur. Ich kann gar keine anderen Sportarten. Aber es gibt ja auch Tennis zu zweit oder Fußball mit vielen. Habe ich noch nie gemacht. Ich kann das auch gar nicht. Aber tatsächlich gibt es ja die soziale Komponente des Sports, aber die ist halt komplett unterschiedlich, je nachdem, welchen Sport du machst. Spielst du immer mit deiner Frau Tennis, kann das sich gegebenenfalls mit der verbinden. Spielst du in der Mannschaft ist ja ein großes soziales Element drin, oder? Ja. Ja, Sport Ist jetzt ja. Nicht so eine Nobelpreisverdächtige Überlegung, aber mir war sie jetzt erstmal neu.
0: Mhm. Ja, ja. Oder das, der, also, <lacht> ja, der Faktor. Ähm, der, also was man, interessant ist ja, was man alles mit Sport auf also als eine, eine, eine Maßnahme erreichen kann. Das finde ich ja das Interessante.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Und dieser soziale Aspekt ist, glaube ich, auch gar nicht zu vernachlässigen. Also gut, es gibt diese Einzelkämpfersportarten, aber die anderen, wenn ich mir überlege, was hilft gegen Depressionen, ja gut, soziales Ver Netz sein, hilft natürlich sehr gut gegen Depressionen und ähm, da muss ich auch nicht äh, lange irgendwie Vorüberlegungen machen, wer zu mir passt oder so. Ich meine, wenn ich einfach Völkerball spiele, da weiß ja jeder, wie es geht und ich bin sozial vernetzt und ich habe auch keine große Zugangshürde oder so. Das ist, glaube ich, schon auch ein ganz starker Aspekt, auch ja. bei dem, was wir eben so, so schnell abgehandelt haben mit, ähm, führt zu einem anderen Selbstbild. Ja, das würde doch auch passen.
0: Ja, und, und die Effizienz, also mich überzeugst du wirklich langsam. Also <lacht> Man kann ja sagen, man kann einen Spaziergang in der Natur machen, der tut mhm. gut. Äh, man kann Ausdauertraining irgendwo machen, das tut mhm. gut. Man kann eine soziale Aktivität machen, an irgendeiner Gruppe teilnehmen. Oder mhm. man kann einfach alles auf einmal machen. Das hat man beim Sport in der Natur zum Beispiel. Ja. Äh, was man am besten dann noch in, in einer entsprechenden, ähm, in, ja, im mit anderen macht. Das ist schon sehr überzeugend, das Konzept.
1: Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob es beim Boxsport auch so ist. Also ob der das Gehirn jung hält und verbindet, das ist noch, äh, müsste man noch eine Studie auflegen. These 7.
0: <lacht> <Oder so. lacht> ja. Sport verbessert den Schlaf.
1: Ja, auch das ist ziemlich eindeutig. Ähm, Schlafstörungen werden ja sehr häufig geklagt. Und wenn man fragt, ja, äh, was haben Sie denn schon alles versucht dagegen? Dann, Also erstmal muss ich an dieser Stelle noch mal sagen, allen Leuten mit Schlafstörungen muss man erst die Frage stellen, wie viel Kaffee und Cola trinken sie? Du glaubst ja selber auch, weil du es ja selber auch ständig fragst, wie viele Leute sagen, ja, ich trinke auch immer einen Liter Kaffee, weil sonst werde ich ja nicht wach, weil ich habe die Schlafstörung. Hm. Das ist schon mal falsch. Und das Zweite, was ich immer frage, ist, haben Sie es mal mit Sport versucht? Und da kriegt man auch meistens die Antwort Nein, hm. wobei völlig Klar ist, dass ähm, Sport schon hilft, Schlafstörungen zu bekämpfen. Man soll nicht unmittelbar vorm Schlafen genau. im Halbmarathon laufen. Kenne ich auch selbst. Also wirklich bei, bei einem Halbmarathon, dann kann man erstmal zwei, drei Stunden nicht schlafen. Das geht mir auch so bei zehn Kilometern, wenn man trainiert ist, geht es mir nicht so. Da lege ich mich ins Bett und schlafe sofort ein. Aber bei größeren Belastungen, die soll man nicht kurz vorm Schlafen gehen machen. Aber so am Nachmittag Sport ist, glaube ich, die beste Methode, wie ein Stein zu schlafen. Hm. Oder Beurteilung durch Dr. Alexander Kugelstadt.
0: Müsste ich mal probieren. <lacht> ja, ja. ja. Okay. Wie sieht's aus? Nächster Punkt. Sport hilft bei Sucht, Suchterkrankungen.
1: Ja. Ähm, also da gibt es auch wieder interessante Theorien. Habe ich gefunden, dass Sport Dopamin ausschüttet. Das klingt erstmal plausibel. Also dass das ein bisschen Nordranalin mhm. ausschüttet, ist eh klar. Und Bewegung geht ja immer mit einer dopaminären Aktivität einher. Also dass das Dopamin ausschüttet, schüttet, ist auch. Plausibel. Und Dopamin hat, wenn es im Belohnungssystem ausgeschüttet wird, äh, ja eben diesen, diesen Charakter, Sucht den Verdammel auch Suchtstoffe Verdammel haben. Da braucht man ja Dopamin im Suchtsystem, im Belohnungssystem. Und wenn ich das durch Sport äh, substituieren kann, ist es plausibel, dass ich äh, bei Suchtkrankheiten dann leichter von meinem normalen Suchtstoff loskomme. Nun bin ich immer nicht ganz so überzeugt, wenn alles, wenn große, komplexe Effekte auf einen Neurotransmitter geschoben werden. Wahrscheinlich ist das einfach Quatsch. Aber äh, nichtsdestotrotz wird natürlich Sport in der Suchttherapie regelmäßig eingesetzt und auch erfolgreich eingesetzt. Und klar, so ein bisschen Endorphine statt Drogen, das äh, ist, glaube ich, auch schadet auch niemandem.
0: Ja, aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, machen Sie es nicht zu anstrengend, man kann auch Dopaminausschüttung fördern durch Alkohol, Drogen, gutes Essen oder Sex. <lacht>
1: ja, ja, absolut.
0: Ja. Man hat die freie Wahl.
1: Man hat die freie Wahl. Ja.
0: Gut. Okay. Ja, und dann eine sehr spannende Frage natürlich, wenn wir über seelische Gesundheit und Sport sprechen. Und eine These, die durchaus inzwischen relativ verbreitet ist. Da bringst du ein bisschen Klarheit rein. Sport hilft bei Depressionen.
1: Ja, das hat ja auch schon eine lange Tradition. Also schon in den Lehrbüchern der äh, 20er Jahre des, des 20. Jahrhunderts stand drin, man muss den Gesundmarsch gegen Depressionen machen. Das hieß bei Sonnenlicht, also tagsüber am besten Vormittags, eine Stunde stramm durch den Wald marschieren. Also die Theorie, und wir haben ja eben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das sicher positiv ist, ist schon super alt. Und jetzt gab es aber verschiedene Studien, die gesagt haben, ja, also dass Sport bei Depressionen hilft, ist nicht nur wahr, sondern es hilft sogar in einer Effektstärke, die der Medikation gleichwertig ja, ist. Klar. Die Medikationseffektstärke bei Depressionen ist schon so mittelstark, also die ist nicht nur so ganz mau, die ist mittelstark, typischerweise so Größenordnung 0,7 und das ist schon, ist schon ein Wort, also viel mehr kriegt man, kriegt man mhm. bei vielen Behandlungen nicht und wenn Sport gleich viel bringt, das ist schon Wahnsinn. Ja, ja gibt es mehrere gute Studien zu. Und es gibt auch Überlegungen, woran das liegt. Und dann kommen wieder einzelne Neurotrans Neurotransmitter oder Peptide. Da bin ich immer zurückhaltend. Also eine ist, mhm. dass mehr Tryptophan ins Gehirn kommt. Das ist eine Vorstufe von Serotonin. Und Serotonin sei ja bei den Depressionen Knapp, naja. Eine zweite, die ganz überzeugend ist, ist Adiponektin. Das ist ein Hormon oder Neuropeptiz, weiß ich nicht genau, das in den Fettzellen freigesetzt wird. Das führt, oder ist auch nachgewiesen, zu einer hippokampalen Neurogenese. Und das ist schon auch erwiesen, dass Depressionen unter anderem dadurch gelindert werden, dass mehr Nervenzellen neu gebildet werden. Also früher dachte man mhm. ja immer, Nervenzellen werden nach der Geburt eigentlich nicht, nicht mehr gehen, neu gebildet. Ja. Das ist aber nicht so. Synapsen werden sehr viele neu gebildet und selbst ähm, Nervenzellen werden neu gebildet, das aber nur im Hippocampus. Aber man geht davon aus, dass alles das, was diese hippocampale Neuroneogenese aktiviert, auch die Synaptogenese aktiviert. Und das tun Tabletten und Elektrokonvulsionstherapie auch. Also es es gibt verschiedene Überlegungen, warum Sport bei Depressionen hilft. Aber es ist sehr modern, das einzusetzen. Das macht ja auch jede Klinik. Und es gibt auch zunehmend mehr äh, Forschung, was dann neurobiologisch abgeht. Genau kann man es sicherlich noch nicht sagen. Aber es ist offenbar ein relativ starker Effekt.
0: Hm. Ja, ich kenne einen äh, Kollegen, der in Berlin niedergelassen ist, Psychosomatiker und Psychotherapeut. Eben da ist, um als, als Bedingung, um bei ihm in die Gruppen- oder Einzeltherapie zu kommen, dass man einmal in der Woche ähm, am Wochenende an seiner Laufgruppe teilnimmt.
1: Ja, finde ich super. Das ist ja. genau richtig. Ohne find das macht es. Völlig nicht. richtig. Ja. Ja.
0: Weil das ein, 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 ein verschenkter Effekt ist, den man sonst einfach äh, verschenkt, eben das Potenzial, ja. ne, das in der, in der sportlichen ja. Aktivität steckt.
1: Ja. Ja, Gibt klar, es ja.
0: eigentlich, weiß man das, denn auch einen ähm, additiven Effekt sozusagen zwischen chemischen Antidepressiva und Sport? Oder ähm, wenn man beides macht, kommt man dann über diese 0,7? Nicht unbedingt weit hinaus.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja die Erkenntnis, dass Psychotherapie plus Tabletten besser wirkt als jede äh, Intervention einzeln. Ja. Bei Sport weiß ich nicht, ob es das gibt. Wäre aber eine super Studie, finde ich. Ich kenne sie jetzt äh, nicht. Das mhm. heißt aber nicht, ja. dass es sie nicht gibt. Oder dann sogar eine Triple kombination
0: Sport, Psychotherapie und Psychopharmakon. Ja. Und ja.
1: das nämlich gibt es in unserem Fitnessstudio. Also ich denke, es wir ist müssen, soweit. Wir müssen das jetzt leider es ist noch soweit. mal sagen. Ne? Es ist ich, ich denke,
0: Sie sollten ein Probetraining machen, ja. völlig unverbindlich, 399
1: ja. Euro pro Stunde. <lacht> 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 Zahlt die Kasse nicht, nicht vollständig, aber das ist so, weil nicht. die rückständig sind. Ja. 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 <lacht> ja. Gut.
0: Ähm das finde ich noch interessant, Sport hilft bei Parkinson.
1: Ja, Wie da kommt da wieder die Dopamin-Theorie. Ja, ja, kannst du nichts zu sagen, außer wird wohl stimmen. Also ja. Sport aktiviert das ganze Bewegungssystem, schüttet im Bewegungssystem Dopamin aus. Also das ist natürlich gut bei Parkinson. Und Training ist natürlich sowieso wichtig bei Parkinson. Da gibt es viele Versteifungen und man rostet schon ein. Da wird ja immer Physiotherapie gemacht. Wenn Sport noch möglich ist, ist es natürlich eine gute Therapie, sagen auch die Patienten. Das mhm. ist ganz klar.
0: Ja. Ja, super schön. Also es hat mir gut gefallen, die Zusammenstellung der ganzen Pro-Argumente. Wir haben ja auch fast, <lacht> oder wir haben eigentlich jede These, die in irgendeiner Weise besagt, Sport ist gut, Sport ist hilfreich, bestätigen können, beziehungsweise du hast in deiner Recherche eigentlich überall glaubhafte, nachvollziehbare und größtenteils erforschte Punkte gefunden, die für den, den positiven Effekt jeweils sprechen von Sport. Mich würde noch mal interessieren, in deiner äh, persönlichen Trickkiste zu erfahren, wie, also was du machst, um dich regelmäßig zu motivieren. Du hast jetzt eben schon eine Sache verraten, also immer eine, eine Garnitur Sportklamotten dabei zu haben. Ähm, bist du denn auch in so einen Dopaminkreislauf gekommen, dass dir das einfach so einen Spaß macht? Ist das ein bisschen wie eine Sucht oder ist es doch immer wieder Entweder eine Wenn-Dann-Aufgabe oder eine Überwindung oder bis, ist es sozusagen ein Selbstläufer
1: geworden? Also bei mir geht das so, wenn ich zweimal die Woche Sport mache, dann bin ich in einem, in einem allgemeinen Verfassung, dass ich auch weiter Sport machen will. Und dass ich, wenn ich dann mal ein paar Tage nicht laufe, dass ich dann ganz unruhig werde und unbedingt wieder laufen will. Ähm, das heißt, wenn man regelmäßig Sport macht, dann will man es irgendwie auch. Und das berichten alle. Wenn man aber mal drei Wochen nicht gelaufen ist, das ist mir natürlich auch schon häufig passiert, zum Beispiel wenn man irgendeine Erkältung hat, dann läuft mhm. man einfach nicht. Oder wenn man mal so viel zu tun hat, dass es einfach nicht passt, dann läuft man nicht dann verschwindet dieser Effekt. Also nach zehn Tagen ist man ganz unruhig und hibbelig und will laufen, aber kann ja jetzt aus irgendeinem Grund nicht. Und irgendwann hört der aber auch auf. Dann denkt man sich, Sofa, super Sache. Also mhm. es ist schon so, wenn man regelmäßig Sport macht, fällt es viel leichter, Sport mhm. zu machen. Ja. Und ich habe aber noch zwei weitere Tricks. Also ich ähm, bin jetzt schon fünf Marathons gelaufen und ähm, wenn man sich zu einem Marathon anmeldet, ich bin jetzt zum Köln Marathon im Oktober angemeldet, dann gibt es nicht so viele Fragen. Also dann muss man so 30 bis 60 Kilometer die Woche laufen und dann sagt man sich äh, immer wieder, der Marathonist läuft immer, egal ob es jetzt regnet oder schneit oder äh, man Zeit hat oder keine Zeit hat. Wenn man irgendwie es einrichten kann, läuft man halt, sonst kriegt man den Marathon nicht hin. Das das hilft natürlich sehr beim Sport machen. Also ein Ziel stecken, das ruhig auch hoch ist. Das hilft sehr, selbst wenn ich den jetzt nicht laufe, weil an dem Tag gerade irgendwie ich umgeknickt bin, ist egal. Fürs Training ist natürlich super, weil dann denkt man sich, ja, ist jetzt halt kalt draußen, aber ist ja egal, ich muss ja laufen. Also es kann schon günstig sein, das auch ein bisschen mit einer
0: ehrgeizigen Aufgabe zu verbinden. Ne? Und nicht nur zu sagen, das ist jetzt irgendwie gut und ich laufe um, um eine Wiese. Mm. sondern dann auch um, ja wenn man wenn man Freude daran findet sich ein ja wie du wie du schon sagst ein ehrgeiziges Ziel durchaus auch zu setzen
1: glaube ich schon also bei mir mm. jedenfalls macht es einen Unterschied ich meine der Marathon an sich ist schon geil aber es ist ja jetzt auch kein ich meine man kommt ja nicht in den Himmel nur weil man Marathon gelaufen ist ne? letzten Endes kann man auch den Marathon nicht laufen aber das Gesamt Paket aus Training ja. und Marathon, das klappt gut. Ähm, für mich jedenfalls. Und wenn ich mir das nicht vornehmen würde und es regnet draußen, dann würde ich mir, glaube ich, öfters mal sagen: Ja, komm, dann ist auch egal. Aber äh, wenn man sich sagt, man läuft den Marathon und ist die letzten drei Tage nicht gelaufen und es regnet, dann ist egal. Ne? Dann zieht man sich halt eine Jacke an. Ja. Was hast du noch für eine Idee, um für ähm, für sich
0: selber eine geeignete Sportart zu finden? Es gibt ja jetzt die unterschiedlichsten ja. Charaktertypen. Ähm, hier oben äh, Veganmarathon äh, fragt ja auch, ne? Wie, wie entdeckt man auch mit, mit negativen Vorerfahrungen vielleicht etwas wieder, was einem Freude macht? Was, ja. Wie würdest du vorgehen, oder was wäre so dein Vorschlag, wenn man sich noch gar nicht so mit Sport auseinandergesetzt hat? Äh, wie findet man das, was zu einem passt? Also ich habe da
1: auch eine feste Theorie zu, nämlich ich glaube, dass es für die meisten Menschen nur eine Sportart gibt, die ihnen wirklich Spaß macht. Weil ich fast nur Leute kenne, die äh, höchstens eine Sportart nennen, die sie wirklich super finden. Mhm. Ähm, und die muss man wahrscheinlich durchaus probieren, rausfinden. Und man soll genau die machen und keine andere. Und viele Leute wissen auch, also eigentlich ist es bei mir Schwimmen oder Handball ja. oder bei mir ist halt Laufen. Und die wissen das auch. Und dann finde ich, soll man, soll man genau die machen und nichts anderes. Auch nicht, wenn die Überlegung dazu führt, dass was anderes besser ist. Man soll die machen, die bei einem Klick macht. Ja. Und wenn man es noch nicht weiß, muss man es ausprobieren. Ich glaube, weiß es
0: noch nicht. Ich,
1: ich habe noch nicht die <lacht> ja, Sportart okay.
0: gefunden, die mir wirklich Freude machen. Aber
1: was hast du in der Schule denn für Sport gemacht?
0: Das waren so Beispielarten: Basketball, ähm, hier, wie, wie heißt es, Volleyball, irgendwie auf, auf Gestengel balancieren und sich auf so eine dicke Matte fallen lassen oder so. Ne?
1: Das ist ja alles Horror, ne?
0: Ja genau also ich bin da ja. auch äh, jemand also deswegen die die Frage der Hörerin die, die konnte ich durchaus gut nachempfinden das waren alles so Sachen auch viel so mit mit Sportlehrern die sich selber nicht bewegen aber viel schreien <lacht> äh, ja. rumschreien viel pfeifen so ja. ne? ähm,
1: ich war auch mal viel
0: rumkommandieren wenn man Matten wegräumt ja. oder so also auch wirklich eine eine Erfahrung die jetzt nicht so zu dieser äh, Erholung geführt hat, sondern eher Anstrengungen und ähm, ja, Freude darauf, wenn es vorbei ist.
1: Ja, ich war mal in einem Laufclub und da fuhr der Trainer immer mit dem Fahrrad nebenan. Da dachte man auch immer, du Wichser. Das habe naja. ich dann nochmal gemacht. Dann habe ich mal, ähm,
0: was eigentlich cool war, war Segeln. Aber das ist ja jetzt auch nicht so der Sport, der ähm, diese Wirkung wirklich gut entfalten kann. Die, also man nee. kann es jetzt nicht so regelmäßig machen, wenn man ein Stadtbewohner ist oder so. Das ist ja auch nicht so Herz -Kreislauf -Training jetzt, wenn man nee, nicht kannst das Herz-Kreislauf-Training jetzt. Ich kann es vergessen. Ja, ja genau. Das ist kein Sport. Also Segeln, das ist eine schöne Sache. Das ist kein Sport. Dann habe ich mal Tennis gespielt.
1: Hat ja, das Klick gemacht? Nee. Nee. Ich mal. Ja, sag mal, und wenn du jetzt überlegen müsstest, wenn du jetzt einen Sport machen solltest, welcher ja. käme dir denn als am ehesten sympathische Sportart in den Sinn? Also das, was du noch am ehesten gern machen würdest.
0: Hm. <lacht> am ehesten noch so ganz gern. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich das,
1: das Fahrradfahren. Ja, dann machst du das. Dann einfach <lacht> Fahrradfahren wie ein Wahnsinniger. Das, war eine, das war eine
0: gute Intention, ja.
1: Fahrradfahren <lacht> klappt für manche Leute total gut. Sie sagen, Echt? ich sehe total viel von der Landschaft, du kannst da richtig ja. hier einen Puls von 130 problemlos zwei Stunden aufrechterhalten. Das macht Muskeln wie Sau und Fahrradfahren ist eine super Sportart. Du musst ich also glaube, das ich jetzt Lust zu. Ja. Ja. Kaufst du dir von den ersten zehn Teilnehmern in unserem Fitnessstudio, das sind ja schon mal 4.000 Euro, kaufst du erst mal so eine Rennmaschine und dann los. Ja,
0: so eine, die man noch selber, hier gibt es einen Fahrradladen, da kann man selber in einer Werkstatt mitmachen für ein paar tausend Euro, den Rahmen zurechtschweißen. Ja. Genau wie man den haben will. So ja. was mache ich. So. Ja,
1: das machst du. Ja, das das er
0: wird ja schön ähm, schön hier ähm, so selber ähm, mit Klarlack, so ein Stahlrahmen, schön mit Klarlack ähm, dass es so richtig geil furbished ja. aussieht, oder wie das heißt. Refurbished, oder? Ja, egal. Ja, ich weiß es nicht.
1: Egal. Und ähm, zum Abschluss. Schon, es kommen mir mehr auf die Äußerlichkeiten an. Ja. Und wenn das alles läuft, dann laufen wir zusammen Triathlon. Abgemacht? Abgemacht.
0: Abgemacht. Abgemacht. Vor allen Dingen, wenn, wenn das Psychikas-Sportstudio ein Erfolg wurde. <lacht> ja. Ich mache ja nur die Buchhaltung erstmal. Ich bin ja bisher nicht so unter den Sportlern. Du gehst mhm. richtig hart ran an die Kunden. Du nimmst ich dich hart ran, machst ein persönliches Coaching, so wie das ja. eben, wie Sie es eben gehört haben, meine Damen ja, und Herren, ne? so und Dr. Das. aus mir herausgekitzelt hat, ja, dass ja. in mir ein Fahrradfreak steckt. Ja, genau. so werden Sie auch an Ihre Sportler dort eingeführt. Letzte Frage noch an dich. Jawohl. Glaubst du, es gibt auch Leute? Wo es nicht passt, bei denen es eigentlich keinen Sport. Gibt er zu denen, passt, wo auch irgendwie die Gegebenheiten so sind, dass einfach nichts für sie ist und dass sie dann glücklich und gesund bleiben können, auch ohne Sport?
1: Schwierige Frage. Also, ich glaube nein. Ich glaube, der Mensch ist Mensch und der sich gerne, ja. Also ich glaube, der gesunde Mensch hat Spaß an Bewegung. Ja. Ja, es ist auch 21,
0: 21 Uhr. Uhr. Das stimmt. Genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist 21 Uhr. Wir haben den ja, genau. Kühlkast am Samstag, den 30. April aufgezeichnet. Genau.
1: Ich bringe jetzt mal die Kinder ins Bett. Das machen wir. Und wünsche allen Zuhörern genau. und auch dir, lieber Alexander, viel Spaß beim Fahrradfahren, beim Sport Danke. und überhaupt. Lieber Jan, du hast dir viel Mühe gegeben. Vielen Dank für die schöne Ausarbeitung. Das war sehr, sehr gerne. interessant,
0: hat mir neue Perspektiven gebracht. Und ich glaube, Ihnen zu Hause auch. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und freuen uns auf Ihre Kommentare. Ja, tschüss. Also tschüss.